0: Und leider haben wir eine Außendarstellung, eine Außenwirkung durch die ja, in, der, in der Öffentlichkeit schlecht dastehenden Projekte, die nicht so toll ist, die nicht so anziehend wirkt. Und ich glaube, da könnten wir auch ganz, ganz viel verändern durch eine andere Projektabwicklungskultur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und der eine oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich immer mal wieder auch auf LinkedIn anzutreffen bin. Und wenn man da so unterwegs ist und sich für Bau interessiert, dann kommt man am Stefan eigentlich nicht dran vorbei. Der Stefan hat nämlich auch einen tollen Podcast im Bau. Und der Stefan Ufertinger, der hat ganz lange Erfahrung auf große Infrastrukturprodukte. Infrastrukturprojekten, ein schwieriges Wort. Und er weiß, was da so alles schief lief. Und deswegen hat er sich dazu entschieden, ein bisschen die Seiten zu wechseln. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Ja, servus Achim. Freut mich total, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
1: Und der Stefan, wer hört es schon, der kommt auch aus dem Deutschlands, aber von der anderen Seite. Und ähm, ja, Stefan, erzähl doch mal ein bisschen, an die Zuhörer, was lief denn auf den Baustellen früher immer schief und warum hast du denn gesagt, so kannst es nicht weitergehen?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ich habe äh, 15 Jahre lang große Infrastrukturprojekte auf der ÖBA-Seite abgearbeitet. Ich bin in Österreich beschäftigt gewesen. Dort nennt man das ÖBA, also örtliche Bauaufsicht in Deutschland. Das ist die Bau, äh, Bau, äh, Bauüberwachung oder örtliche mhm. Bauleitung und äh, in der zeit habe ich immer wieder festgestellt dass es eben nicht an den bauwirtschaftlichen oder technischen kompetenzen der projektbeteiligten scheitert sondern meistens an zwischenmenschlichen themen immer wieder in, in, in Baubesprechungen sind die Dinge eskaliert, äh, explodiert, ähm, technische Lösungen konnten nicht vereinbart oder gefunden werden, weil man einfach zwischenmenschlich nicht zusammengekommen ist, weil ähm, die Leute ähm, Argumente nicht aufnahmen wollten, weil sie sie nicht hören wollten, weil sie sie nicht annehmen wollten. Ähm, Nachtragsverhandlungen sind sehr, sehr oft gescheitert. Und äh, das waren einfach die Themen, wo ich festgestellt habe, hey, ähm, meistens ist es wirklich das Zwischenmenschliche, was so Projekte zum Scheitern bringen lässt. Und das war dann auch so das Thema, wo ich dann begonnen habe, mich sehr intensiv mit diesen Themen zu beschäftigen, mich selbst darin auch sehr intensiv weiterzubilden und habe gesehen, Hey, man kann auch als Einzelner wirklich in einem Projektteam Einfluss auf die anderen nehmen, positiven Einfluss auf die anderen Projektbeteiligten nehmen, sodass das Projekt insgesamt besser läuft ohne dass man irgendwie bauwirtschaftlich und technisch Defizit ähm, hm. hat. Das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da treffen dann doch da schon ein paar Alpha-Tierchen aufeinander oh ja. und da weiß es da weiß es jeder besser wie der jeweils andere. Und äh, meistens, also so kann ich es mir gut vorstellen, meistens ist es dann wahrscheinlich so, dass wenn man dann anfängt, über sich die Sachen zu unterhalten, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann kommen ja auch ganz viele andere Themen noch zu tragen. ja Und, und dann kommen ja auch viele Erfahrungen. Und dann hast du, nachdem du das festgestellt hast, dass der Einzelne auch Änderungen machen kann, da bist du dann äh, quasi, ich habe es ja vorher gesagt, hast die Seiten gewechselt und bist ein Einzelkämpfer geworden ein Stück weit.
0: Ja, sozusagen Einzelkämpfer, <lacht> so, ein, ein nicht so schönes Wort. <lacht> Aber ja, also ich bin nach wie vor bei dem Ingenieurdienstleister bei der Firma A3 angestellt mhm. und äh, beschäftige mich da nur mit unseren Baustellen. Aber mhm. ich habe zusätzlich ein ähm, ja, Seminar, eine Seminar GmbH gegründet, wo meine Passion eben ist die Menschen, die Projektbeteiligten wirklich dazu in die Lage zu versetzen, von der Pike auf zu lernen, hey, wie arbeite ich an Beziehungen, wie baue ich vertrauensvolle Beziehungen auf und die Basis auch dafür zu lernen. Also das sind immer zwei Komponenten natürlich. Was muss ich zunächst einmal über mich selbst wissen? Thema Verantwortungsprinzip erst einmal zu checken, hey, ich bin verantwortlich für das, was alles um mich herum passiert. Ich habe, ja, da kommen wir aber auch gerne nochmal dazu. Aber ich habe es
1: ja absichtlich gerade ein bisschen gespitzt gesagt, weil als Einzelkämpfer hast du ja quasi das Thema Baustellenkooperation ins Auge gefasst und du sagst, Kooperation ist ja immer sind ja immer viele viele verschiedene Beteiligten und ich wollte von dir jetzt eigentlich genau den 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 Finger in die Wunde legen zu sagen, woran erkennst du oder woran kann jetzt auch der Zuhörer erkennen, dass er vielleicht in dem Unternehmen oder in dem Projekt, ähm, Handlungsbedarf hat. Also, woran erkennt er vielleicht das Problem? Hey, eigentlich dachte ich, das ist ganz normal. Wir als Profis, wir arbeiten so. Aber wie komme ich denn dahin zu erkennen, dass, das gibt's ja so gibt es irgendwas, woran man erkennen kann? Hey, eigentlich ist es hier bei uns schon so ein bisschen toxisch oder irgendwo laufen die Sachen schief. Woran erkennst du das, wenn du zu jemand kommst?
0: Naja, das Thema ist, dass äh, wir in der Baubranche insgesamt keine gute, wertschätzende, respektvolle Kultur haben. Also das heißt, was wir in der Baubranche in der Projektabwicklungskultur als normal bezeichnen würden, würde ein ähm, jemand, der sich mit Kommunikation und wertschätzenden Umgang be be äh, beschäftigt, sicherlich nicht als normal einstufen. Das heißt, ähm, wenn wir miteinander kommunizieren und es immer wieder... Ja, laut wird, es immer wieder ja vielleicht sogar unter der Gürtellinie geht, wenn es immer wieder Anschuldigungen gibt, du hast das gemacht, wenn es immer wieder Schuldzuweisungen gibt, wenn die äh, Schuld und die Verantwortung immer wieder von mir selbst zu einem anderen rübergeschoben wird und wenn versucht wird, der Fehler oder die, die, die Probleme, die passiert, sind immer beim anderen zu, ähm, anzusiedeln, ja dann haben wir sicher hier eine toxi toxische Projektkultur, weil das zeigt natürlich Natürlich, dass nicht alle Projektbeteiligten an einem Strang ziehen, dass nicht alle Projektbeteiligten lösungsorientiert sind und gemeinsam das Projekt in die richtige Richtung bringen wollen.
1: Okay, also jetzt hast du, jetzt läufst du quasi so durch deine Flure durch, du jetzt bei einem bei einem Partner oder du als Chef durch deine eigenen Flure und du hörst in diese Büros rein, wie irgendwie in deinem Telefon flucht und streitet oder sonst irgendwas. Und dann ähm, dann musst du das nicht als gegeben hinnehmen, so habe ich dich verstanden.
0: Das ist nicht normal, also das ist leider Gottes schon normal und das ist meine Passion hm. und meine Vision auch, genau diese Projektkultur irgendwann in 10, 20 Jahren zu verändern ins Positive, ins Normale hinein, mhm. weil die Projektkultur, die wir momentan haben, die ist nicht normal. Also das, was du beschrieben hast oder ich vorher beschrieben habe, das ist leider Gottes an der Tagesordnung auf vielen, vielen Baustellen, aber definitiv nicht normal. Okay. Um, was, wenn, wenn du jetzt zwei,
1: zwei Arten nehmen würdest und sagst, okay, es arbeiten Projektleiter, Bauleiter in so einer, eher, der, sagen wir mal, toxischeren Umgebung an dem Projekt, was sind dann da die mittelfristigen Auswirkungen und im Umkehrschluss, was, wenn jemand es geschafft hat, dort sich wesentlich besser aufzustellen, was wären dann aus deinen Augen dort die bessere oder die Zielvorgabe oder das, das Ergebnis zum Bauprojekt? Nehmen wir mal das Erste, wenn, wenn du nachhaltig so Streit und eine schlechte Kultur hast, wie wirkt sich das kurz-, mittel- und langfristig auf das Bauprojekt in deinen Augen aus?
0: Ja, zunächst einmal, du hast es ja gesagt, muss man da zwei Dinge unterscheiden, meiner Meinung nach. Zum einen, wie wirkt sich das mittel- und langfristig auf das Bauprojekt aus? Und zum mhm. anderen, was ich noch fast wichtiger finde, ist, weil beim Bauprojekt geht es halt einfach doch nur um, ja, um den schnöden Mammon und um ein Bauwerk. Und was ich aber fast noch wichtiger finde, ist, wie wirkt sich diese Projektkultur auf die Menschen, auf die Projektbeteiligten mittel- und langfristig auf? Aus, ja. Weil da geht es um Menschen ja, und da ja. geht es um Familien und so weiter. aus ba ja. Bauprojekt wirkt es sich natürlich dadurch aus, dass Probleme nicht gelöst werden, werden, dass wir keine Einigungen erzielen können, dass Kommunikationsfehler auch entstehen und dadurch Mängel entstehen und letztendlich Geld verbrannt wird. Also das ist im Endeffekt das Thema, im Endeffekt wird durch. Ähm, keine Zusammenarbeit durch eine toxische Projektkultur, immer Geld verbrannt, weil Lösungen, Entscheidungen verschleppt getroffen werden. Es gibt Studien, die besagen, dass die Entscheidungsschwäche in unseren Bauprojekten das größte Fehlerrisiko überhaupt in sich birgt und somit natürlich auch ähm, sehr, sehr viel Geld verbrennen. Also, ja, da also warte mal ganz kurz, da will, ich, da will ich kurz
1: reingehen. Äh, also nicht getroffene Entscheidungen Du willst da noch, also das, das interessiert mich nochmal.
0: Nicht getroffene Entscheidungen, ja.
1: Ja, ja. sag da nochmal ein, ein Beispiel oder ein bisschen was dazu. Also wie wie nicht getroffene Entscheidungen sind nachher im Bauprojekt das größte Risiko
0: für? Na, nicht getroffene Entscheidungen sind der größte Konfliktwert. Okay. Nicht getroffene Entscheidungen sind der größte Konfliktherd. Das heißt, wenn eine Entscheidung nicht oder verschleppt getroffen wird, dann entstehen daraus vermehrt Konflikte aus Konflikten. Werden keine Lösungen geboren, sondern werden ähm, die Entscheidungen weiter verschleppt und Probleme entstehen und Konflikte sind immer immer dafür oder Konflikte haben immer zur Folge, dass Geld verbrannt wird. Okay, klar, nachvollziehbar. Ja. Okay, also da, da ja, setze ich dann auch schon anders. früher. Okay, also
1: von den Projekte absolut nachvollziehbar und was ist für den Mensch? Na, für den Menschen
0: ist das riesengroße Problem, dass äh, Konflikte wiederum beim Menschen Stress auslösen und Stress, vor allem dauerhafter Stress, ist äh, sehr, sehr gut untersucht in der Wissenschaft und in der Medizin und äh, der führt zum einen kurzfristig natürlich zu einer schlechten Kommunikationsstrategie, logischerweise kennen wir alle von uns, oder? Wenn sehr wir klar. unter akuten Stress sind, dann kommt meistens nichts. In der Wut ist aus der aus Mensch dumm, ja. ja genau. Nichts Sinnvolles aus unserem Schädel heraus oder aus unserem Mund heraus, aber was noch viel schlimmer wird, dieser Stress, der kann Chronisch werden, er kann dauerhaft werden. Und was das medizinisch zur Folge hat, das ist grauenhaftig. Äh, und mhm. äh, was eine weitere Komponente ist, wir haben äh, natürlich immer wieder mit Burnout zu kämpfen, wir haben immer wieder mit Scheidungen zu kämpfen äh, in der Baubranche. Also was das dann auch für die Familien in weiterer Folge, weil es sind ja nicht nur die betroffenen Personen, die Projektpartner ja. davon betroffen, sondern es sind ja die Familien auch betroffen. Wenn dieser Bauleiter oder Projektbeteiligte nach Hause kommt und sau und, und im, 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 im Cortisolrausch ist, sage ich jetzt einfach mal, also im Mega mhm. Das ist, ja, dann bekommt doch das die Familie auch ab und wenn man das weiterspinnt, ähm, ähm, kommt es vielleicht zu einer Scheidung, dann bekommen das die Kinder wieder ab. Also ähm, de der Gesamtkomplex ist einfach sehr, sehr weit gegriffen, hat gesellschaftlich große Auswirkungen und äh, da gilt es definitiv was zu tun. Ich, ich, ich Das
1: ist nachvollziehbar. Ich komme aber mal ganz zum egoistischen Grund in dem Bo Projekt oder in der Firma zurück und sage, okay, wenn meine Projektleiter nachhaltig gestresst abends nach Hause fahren, weil sie unglücklich, wütend und stressig sind, dann ist ja die Gefahr auch groß, dass er vielleicht das Unternehmen verlässt. Und dann hast du vielleicht einen Bauleiter oder so mitten im Projekt, der irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen... Kindergarten hier und jetzt jetzt gehe ich und ich glaube, das ist auch ein ganz schlimmer Fall, dass du einfach sagst, hey, dein Projektkoordinator schmeißt das Handtuch. <lacht> Wir kennen das von den ganz großen missglückten Baustellen in Deutschland, wo man schon einfach der Kopf versucht wird, ausgesetzt zu werden oder äh, äh, ausgetauscht zu werden. Also allein ein ganz egoistischer Ansatz zu sagen, hey, sorg dich um das Wohl deiner Bauleiter, damit die da bleiben und, und zufrieden sind, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wo ich angefangen habe, über das Thema, wie dir da darüber nachzudenken. Da aber natürlich, klar. Absolut,
0: absolut. Ab und, absolut. Und noch einen weiteren egoistischen Grund, Achim. Jemand, ein Bauleiter, der unter Stress ist, trifft keine guten Entscheidungen. Und mhm. jemand, der keine guten Entscheidungen trifft auf der Baustelle, verbrennt mir als Firmenchef mein bares Geld. Nein. Ein ganz egoistischer Grund als Firmenchef, dass ich schaue, dass ich Menschen habe, die äh, entspannt gelassen mit der Situation umgehen, die sich um die Beziehungen kümmern, dass man von der anderen Seite möglichst wenig Stressoren komm, äh, bekommt und dadurch eben einen ja kühlen Kopf bewahrt.
1: Ja klar und am Ende ist es ja eigentlich das, genau das, das professionelle Auftreten. Es ist Absolut. ja nicht professionelles Auftreten, das HB-Männchen zu spielen, sondern Nein. zu sagen, hey, lass uns hier an einen Tisch sitzen und Okay, also haben wir verstanden. Ich habe es verstanden. Ich hoffe, die Zuhörer <lacht> auch. Es, <lacht> wenn du durch deine Firma läufst, das Gefühl hast, die ziehen alle in den Fresse und fahren abends nicht glücklich nach Hause. Es besteht irgendwo Handlungsbedarf, weil sonst ist ein, ist tatsächlich echt Kohle weg. Ähm, wenn du wenn du aber mitten in so einem Projekt das feststellst, das weiß ich jetzt, Stefan, wenn wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, ja, dann ist es meistens zu spät. Richtig. Was kannst du denn, was kannst du, wenn du das Problem verstanden hast und jetzt zugehört hast und gesagt hast, ja, kommt bei mir manchmal vor, dass die Leute hier eine Fresse ziehen? Was ist deine Empfehlung, zu sagen, hey, was sollte man tun
0: in der Firma oder im Projekt
1: ganz am Anfang? Vielleicht, äh,
0: ich möchte noch mal ganz kurz eihaken mhm. auf das Thema, dann ist es zu spät. Uh, warum es zu spät ist? Man muss sich das so vorstellen: Wenn uh, so ein Projekt beginnt, dann uh, ja, dann 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 gibt es eine gewisse Konstellation. Neue Projektbeteiligte sind da und die beginnen dieses Projekt, ohne dass sie irgendwie ein 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 Coaching oder ein Teambuilding gemacht haben. Und jetzt beginnt das, dass sie Probleme lösen müssen. Die Probleme laufen vielleicht nicht rund, die Baustelle ist vielleicht finanziell ein bisschen in Schieflage, das heißt, der, der, der Stresslevel, der Pegel ist schon relativ hoch. Jetzt haben die nicht gelehrt, Kommunikations, ähm, ähm, einen, einen, einen Kommunikationsumgang zu pflegen. Durch diesen erhöhten Stresslevel, durch diese Probleme, die sie haben, kommen immer wieder Verletzungen vor, kommen immer wieder Worte vor, die, die beim anderen etwas auslösen. Und das sind kleine wo sich der ja, eine... trigger,
1: trigger -Worte, ja, ja, so, ja, wo der ja.
0: eine... Und wo du dir selbst gar nicht bewusst bist, was du beim anderen überhaupt auslöst. Mhm. Und das sind so lauter kleine Verletzungen, die bei jedem der Projektbeteiligten stattfinden. Und irgendwann ist der Mensch einfach so verletzt von diesem anderen Menschen. Und das ist kein bewusster Prozess, der sitzt dann nicht da und sagt, boah, jetzt bin ich aber verletzt, das hat auch jetzt wehgetan. <lacht> das, ist, das sind lauter kleine Dinge, die unbewusst wirken, die man gar nicht so mitbekommt. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer, wenn diese Verletzungen ein bestimmtes Maß ähm, überschritten haben. Deswegen ist es wahnsinnig schwer, dann dort nochmal die Kurve zu bekommen. Und deswegen hast du vollkommen recht, dass es gut ist, ähm, prophylaktisch einzugreifen. Ja.
1: ja, okay. Was empfiehlst du da?
0: Naja, ähm, ich empfehle zuerst einmal die Bewusstwerdung ähm, eines jeden Projektbeteiligten, dass die Realität, die man meint, die man hat in seinem Schädel, nicht unbedingt die gleiche Realität sein muss, die mein Projektkollege hat. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich intensiv austauscht. Es gibt implizite und explizite Annahmen. Diese impliziten Annahmen, die man sich selbst irgendwie macht und wo man meint, das ist nun mal so, ja, die Sollten ausgesprochen werden. Da sollte viel miteinander gesprochen werden. Beziehungsaufbau ist was ganz, was essentielles. Und da geht es, haben wir im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, da geht es einfach äh, darum, dass man Interesse am anderen zeigt. Du hast das Beispiel ähm, ähm, genau, erwähnt im Vorgespräch, dass, dass du dich immer wunderst, warum der andere so gereizt reagiert. Dabei hat ein krebskrankes Kind daheim und ich weiß nichts davon, ja? Das mhm. heißt, Interesse zeigen, wenn ich einfach auch mir die Zeit nehme, mit meinen Projektpartnern außerhalb der Baubesprechung vielleicht einmal ein gemeinsames Bier zu trinken und nicht über die Baustelle zu sprechen, sondern mal zu erfragen, hey, wie geht's denn bei dir da Wie hast mhm. du Frau, Kinder, wie äußern deine Kinder, was machen deine Kinder, was, was hast du für Hobbys, was für ein Fußballverein ist dir wichtig, bla bla bla, diese ganzen Dinge einfach sich selbst kennen oder sich gegenseitig kennenzulernen und wirklich offensichtliches Interesse am zeigen und haben und sich das im besten Fall auch
1: noch
0: merken.
1: Ja. Eine Maßnahme von vielen natürlich. Ja ja ja, ganz Weißt du, in unserer Reise, als wir noch ein ganz ganz junges Unternehmen waren, da hatten wir einen Coach. Damals der hat gesagt, ihr solltet am Anfang immer ein, ein, so, wenn ihr zusammenkommt, so ein Check-in machen. Einfach euch ein paar Minuten Zeit nehmen und um einfach zu sagen, wie geht's dir gerade, was läuft bei dir, wie fühlst du dich gerade. Das klingt das, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe, dachte, was ist denn das hier? Ja, Seelenstriptease oder sowas. Aber als wir das dann ein paar Mal gemacht haben, haben wir festgestellt, das ist unheimlich gut gewesen, weil du an, auch Anknüpfungspunkte findest, weil du es, weil du den anderen dann auf einmal verstehst und du eine Ebene hast, wo du sagst, hey, lass mich, heute brauchst du mich bitte in Ruhe lassen, ja, <lacht> weil ich bin tatsächlich schon gestresst hierher angekommen. Das heißt, wenn ich nachher wütend werde oder böse, bösartig werden sollte, hat es nichts mit euch zu tun. Und weil zu dem Zeitpunkt bist du ja noch nicht in der Wut. Da kannst du das ganz schön kommunizieren. Das, das, das war, war richtig gut. Also ich ich aus meiner Brille kann das absolut nachvollziehen. Und ich habe auch mal mit einem mich unterhalten, ein, ein Unternehmer der relativ großes Unternehmen aufgebaut hat. Heinrich Schmidt heißt der, den kann man kennen. Das ist ein äh, einer der, ich glaube sogar, Europas größter Malerbetrieb. Und da habe ich mit dem Senior mal gesprochen. Da hatte ich die Ehre, mal eine Stunde mich mit ihm unterhalten zu dürfen. Und er hat gesagt, seine Söhne müssen alle äh, eine Ausbildung machen auf dem Bau und studieren. Nur dann geht es weiter. Er hat gesagt, auf der Baustelle herrschten ein Androton wie an der Uni. Und wenn sie deinen Ton nicht kennen, dann sind sie nachher, also beide Töne quasi nicht kennen, dann fühlen sie sich auf der jeweiligen anderen Bühne, kommen sie nicht zurecht. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das, was du damit gemeint hast auch vorher, oder? Dass dass einfach in der Baubranche dann ein anderer Umgang herrscht.
0: Ja, tut ja. Trotzdem äh, kann man respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen und äh, muss diesen etwas raueren Ton auf der Baustelle ja nicht komplett zur Seite legen. Und ich würde deswegen auch diesen Check-in etwas anders und etwas baustellenmodifizierter empfehlen, äh, weil mit Gefühlen das ist ein bisschen schwierig auf der Baustelle. ja. Also wir sind nun mal ein sehr männerdominiertes Geschäft und ich bringe in meinen Seminaren natürlich auch das Thema Emotionen, weil es einfach unvorstellbar wichtig ist, dass man einen Zugang zu seinen Emotionen findet, dass man weiß, was da in einem passiert und äh, diese Emotionen nicht runterschluckt, sondern durchlebt und äh, einen gesunden Umgang damit findet. Trotzdem würde ich zum Beginn einer Baustelle absolut was Ähnliches empfehlen, wie was du gerade gesagt hast. Äh, dieser klassische Smalltalk, aber dieser klassische Smalltalk mit wirklichem Interesse an der anderen Person äh, mhm. verknüpft und fragen, wie geht es dir? Aber nicht als Floskel, sondern wirklich, wie war dein Tag? Wirklich, dass der andere ähm, spezifisch darauf antworten muss, dass man sich genau diese Gedanken, dass man genau diese Informationen, die du angesprochen hast, dass man die bekommt und weiß,
1: uhuhuhu,
0: der hat einem richtigen Scheißtalk kommt, bis jetzt, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Den greife ich quasi mit Sandhandschuhen an und wie du genau richtigerweise gesagt hast, und wenn der mal explodiert, dann nehme ich das nicht persönlich. Und das ja, ist glaube ja, ich zwar ganz Das muss ich kennen, genau.
1: Ich habe, ich ähm, habe einmal äh, auf YouTube war das glaube ich ein Rhetoriktrainer, der, das passt eigentlich auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Der hat gesagt, wenn du im Smalltalk bist und dir jemand fragt, geht's dir, dann antwortest du bitte immer mit einer kleinen Geschichte von dir. Also, wenn er sagt, wie geht's dir, sagst du nicht gut oder schlecht, sondern sagst, mir geht's gut, weil ich habe gestern den Kindergeburtstag von meiner Tochter gefeiert und bin ganz happy, dass die am Abend strahlend ins Bett gefallen ist. Zum Beispiel, Super. ja. Und dann kann der andere nämlich sagen, ach, du hast Kinder ja oder sonst irgendwas. Weil dann hat er einen Einstiegspunkt und das fand ich so clever. Und seitdem ich das weiß, mache ich das immer, wenn ich irgendwo bin und sage, ich muss Talk oder ich äh, rede mit Leuten, die ich nicht kenne und jemand fragt, mich, geht, wie geht es mir, dann baue ich immer was ein, dass der andere weiß, wo ich herkomme oder noch in Hintergrundinformationen zu mir habe. Apropos Hintergrundinformationen zu dir, ähm, ich guck mal so ein bisschen auch auf die Uhr, ich habe noch eine Frage und dann möchte ich von dir noch wissen, wie man denn dich erreichen kann, außer wenn man deinen Podcast abonniert, wo du auch vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze dazu sagen darfst. Und also die eine Frage, die ich hätte, wäre, hast du denn objektiv oder subjektiv eine Einschätzung, wie es sich auszahlt, wenn man am Anfang von Projekten solche Teambuilding-Maßnahmen macht im Vergleich zu dem Risiko, Aufgrund von, wir hatten es ja vorher, Frustration oder Nicht-Miteinander-Reden, Verzögerungen und Schaden, Projektvolumenschaden. Hast du da eine Einschätzung?
0: Objektiv leider nicht. Es gibt einen sogenannten Bauschadensbericht, der ähm, besagt, wie viele Milliarden wir in der Baubranche pro Jahr verschwenden durch Fehler. Und dort ist das Thema Kommunikation relativ weit oben angesiedelt als, mhm. als, als Fehlerquelle, aber eine objektive ähm, eine objektive Zahl kann ich nicht nennen aufgrund äh, Schäden, die entstehen, weil wir einen nicht kooperativen Umgang haben und einen konfrontativen eine subjektive Einschätzung habe ich sehr wohl. Also ich glaube, dass uns als Branche dieser Umgang, den wir derzeit haben, eine unvorstellbare Summe kostet und vor allem, was ich noch viel schlimmer finde, ist dass äh, viele dieser negativen Pressemeldungen, die wir als Branche zu erleiden haben, muss ich fast sagen, ja, und die ja, uns ist als so. Branche ganz, ganz in ein schlechtes Richt Licht rücken, dass diese viele davon vermieden werden könnten ich glaube dass unsere projekte viel viel smoother laufen würden wenn wir einfach miteinander arbeiten würden und einfach einfach ist es leider nicht weil natürlich andere äh, aspekte eine rolle spielen aber wenn wir wirklich an einem strang ziehen würden die lösungen und entscheidungen schnell abarbeiten würden äh, dann würde das eine ganz ganz andere außendarstellung unserer Branche bedeuten und wieder mehr junge Menschen äh, anziehen, weil unsere Branche ja grundsätzlich mega geil ist. Du erschaffst etwas. Es ist so mhm. eine tolle Branche. Ja. Es gibt sind überdurchschnittlich viele leidenschaftliche ähm, Kolleginnen und Kollegen in der Baubranche, weil es wirklich was Tolles ist. Und leider haben wir eine Außendarstellung, eine Außenwirkung durch die ja, in der, in der Öffentlichkeit schlecht dastehenden Projekte, die nicht so toll ist, die nicht so anziehend wirkt. Und ich glaube, da könnten wir auch ganz, ganz viel verändern durch eine andere Projektabwicklungskultur. Das kann ich nachvollziehen.
1: Aus der IT-Welt gesprochen, herausgesprochen, ist ja oft so, dass bei Teams relativ schnell dann entsprechende Teambuilding-Maßnahmen und Projektmaßnahmen, auch interdisziplinäre Maßnahmen stattfinden. Und ich glaube, das ist bei, bei der, in der Baubranche tatsächlich oft nicht gemacht wird oder verpönt ist oder man denkt, aha, ja jetzt machen wir hier auch ringelpiz mit anfassen oder so, ja anstatt ja. zu sagen, stopp, wir, wir holen uns ja hier einen professionellen Coach dazu, der verbringt mit uns vielleicht ein, zwei Tage und diese Investition, scheinbare Verzögerung, hilft aber hinten raus eigentlich ganz viele kleine und große Stolpersteine schon im Vorfeld aus dem Weg zu räumen.
0: Genau, wenn man sich überlegt, völlig, völlig unklar, unlogisch eigentlich, wenn man sich die Projektvolumina anschaut, die wir bearbeiten auf so einem Bauprojekt, mhm. äh, warum man sich nicht diese zwei Tage nimmt und vielleicht jedes Jahr zwei Tage nimmt, um einfach ähm, die Beziehungen zu stärken und der Invest, wie du richtigerweise sagst, der ist gegenüber dem Volumen, äh, dem Projektvolumen verschwinden gering.
1: Schauen wir mal, vielleicht bewirken bewirkt wir ein bisschen was wie diese Podcast-Folge. Ich würde mich freuen und ähm, wo erreicht man denn dich, Stefan?
0: Naja, am besten über LinkedIn. Also grundsätzlich kann man mir natürlich jederzeit eine E-Mail schreiben, kontakt.stephanhofertinger.com. Ähm, auf LinkedIn, äh, Stefan Ufertinger, einfach in die Suchmaske eingeben und äh, private Nachricht schreiben. Also erreichen tut man mich sehr, sehr leicht, wenn man will. Und
1: wenn man mehr von deinen interessanten Podcast-Folgen hören will, wo komm, wie kommt man zu deinem Podcast?
0: Mehr Podcasts gibt es natürlich auch auf allen gängigen Medien und auf meiner Homepage stefanufendinger.com. Da gibt es äh, einen Reiter oben, äh, Podcast, da sind alle Folgen gelistet. Äh, bald kommt die hundertste Podcast-Folge und es sind so ja eine Mischung aus bauwirtschaftlichen Themen, aus natürlich persönlichkeitsentwickelnden Themen, Kommunikation, Miteinander, Gehirn-Themen. Ähm, ähm, also bunt gemischt alles, was man so auf der Baustelle brauchen kann und auch immer wieder spannende Interviews mit interessanten Kolleginnen und Kollegen aus der Baubranche. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über die Kooperationen
1: auf Baustellen zu sprechen oder zumindest mal den Finger ein bisschen in die wunde Stelle zu legen. Ich fand super spannend. Ich würde mich freuen, vielleicht im Nest oder in Zukunft noch, noch mal ein Gespräch mit dir machen zu dürfen. Ich habe nämlich noch wie immer ich habe noch weitere Fragen. Eine halbe Stunde reicht für mich meistens gar nicht. Deswegen geht die Folge meistens ein kleines bisschen länger. Also vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, jetzt hast du die Anknüpfungspunkte und meistens beginnt es dann zu äh, rüdeln im Kopf. Gell? Ja, ja, mir ja hat genau. Hat mir Spaß gemacht. Äh, vielen Dank. War ein sehr angenehmes Gespräch und ich habe mir die Zeit natürlich sehr, sehr gern gegeben.
1: Also, wenn du jetzt als Zuhörer das toll fandest und mehr wissen möchtest, kannst du gerne auch in LinkedIn in die bauimpulse.digitalgruppe kommen. Da haben wir weitere interessante ähm, Informationen. Ähm, da gibt es einen Austausch, da erreichst du auch mich. Und ansonsten auf bauimpulse.digital den Podcast anhören. Wenn du es spannend fandest oder wenn du einen Chef hast oder Kollegen hast, wo du weißt, da ist es ab und zu toxisch auf der Baustelle, dann teil gern die Podcast-Folge mit deinen Kollegen, dass sie es sich mal anhören. Und bei Interesse einfach beim Stefan melden. Ich glaube, der freut sich, wenn er... Also ich habe, ich habe ihn so wahrgenommen, er hat das Interesse, im Kleinen den Menschen zu helfen, aber, aber hat er das Interesse, gesellschaftlich an dem Fundament ein bisschen zu rütteln. Also lasst uns zusammen das eine oder andere Projekt besser machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.